0: ¡Buenos días y bienvenidos todos! Gracias por estar aquí, soy Juanma, seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como los juniors golpean dos veces Y nada, estamos aquí de sábado y antes de empezar me gustaría dar las gracias a nuestro patrocinador Conce. Están buscando Peña, ¿vale? Y hay una oferta en mi equipo de movilidad, no dejéis de pasaros por la URL que os pongo por aquí, si la encuentro, la tengo por aquí, ay, 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 ay. ¿vale? Y demás. Así que nada, muchas gracias. a for por Y estamos aquí con Marcos. ¿Qué tal, Marcos?
1: <risa> bueno, tío, Juanma, ¿qué pasa, tío?
0: ¿Cómo estamos, de sábado?
1: Bien, 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 bien. La temperatura nos está dejando dormir mejor. ¿no? Sí, ¿no? sí, 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 vale. sí.
0: Pero esperamos que dure. Pues nada... Hoy ha venido a, a divertirse con nosotros. ¡Luis Buenas.
2: Oscar.
0: Pues
2: aquí estamos, un sabadito por la mañana, que como dice Marcos, no hace mucho calor ya. Por suerte. Sí. Aquí no dice, es un horror cuando hace calor el
1: dormir. Llevamos una semana a 26 grados, 25 grados, que para que yo me parece increíble. Hemos estado 30 y pico.
0: Mira, ya está, ya está aquí el Marco Antonio. Nuestros fiel seguidor. Hay, hay bueno. público ya, ¿no? Sí, sí, ya tenemos seguidores, ya tenemos aquí que coinciden con, con eh, Seguramente se estará comiendo un chur, unos churritos o una, una tostadita. Comparta,
2: que comparta.
1: Que sí. por cierto, felicidades a Marco Antonio que la nombra MVP, VP, ¿no? Felicidades, Marco.
2: En... Bueno, Marco. Nos veremos sí entonces? si sí, 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 sí. el MVP Summit del año que viene ya vuelve a ser 100% presencial y nos vemos a sea por allí.
0: Sí. Y, ¿Y paga, la, y paga una, una, una ronda?
2: Hombre, eso <risa> no que quepa la menor duda que en cuanto que le pillemos en cualquier evento en vivo va a pagar cervezas a dolor.
0: <risa> sí, sí,
2: sí. Si tienes hipoteca, pide una ampliación. Las cervezas suelen ser caras,
0: ¿eh? Mm. Pues... No sé si hablar de las hipotecas... Eh, eh, eh. A ver... Eh, me lo ha dicho Marco antes, pero... Eh, no. Que bueno, que no os preocupéis con la deuda que tiene aquí Marco, ¿vale? Con la, la deuda.
1: La hipoteca estará ahora a un interés más estupendo.
0: Pero que no os preocupéis... Marco Antonio, ni ninguno de los que nos seguís, ¿vale? Porque está todo controlado en el tema de, del piso de Marco. Así que nada. Bueno, pues yo venía, hoy queríamos, como hemos puesto por ahí en la, en la descripción, eh, queríamos hablar sobre el programming y esas cosas. Porque ya lo de, yo, solo decir, solo decir que yo solo escribí código legacy just in time. Vale. Y sabemos que dos ojos ven mejor que ven mejor que uno. Pero bueno, que eh, podemos empezar, si os parece, por qué es eso de pair programming. Sí. Venga, final,
2: yo creo que casi todo el programa de programming y es también. No siempre se sabe todas las reglas. Yo tampoco me conozco todos los modos porque sé que hay chorrocientos modos de hacer programming, pero básicamente lo que tenemos. Es un driver y un navegador, un conductor y un navegador, el conductor es el que está en el teclado escribiendo el código y comentando, porque no es algo que ocurra en silencio, sino que es una habilidad muy de trabajo en equipo, va comentando lo que va haciendo y el navegador va comentando lo que va viendo, va haciendo preguntas y va teniendo en cuenta la foto grande, cómo interacciona eso con el resto del sistema, mientras que el piloto está escribiendo más el código más inmediato y más centrado en el problema que se quiere resolver más o menos esto es. Luego ya sobre esto hay mil variantes. Aquí lo importante es que se hace siempre con un único teclado con un único ordenador y digo con un único ordenador y con un único teclado ahora en los tiempos del remoto y podemos hablar del pet program en remoto y de las dificultades del pet program en remoto, pero pero la idea no es que haya dos personas charlando en Teams o en Zoom o en lo que sea mientras los dos programan a su bola, sino que son dos personas tratando de resolver un mismo problema desde bueno, uno declarando el código y el otro teniendo en cuenta la foto más completa de cómo interactúa eso con el resto del sistema. Pues, bueno, podemos hablar un montón de los beneficios que yo... Los beneficios y las dificultades que ello implica.
0: Esa es la historia, tío, porque, eh, los beneficios y las dificultades yo... De, yo lo, lo, no lo he practicado mucho, ¿vale? También cuesta, cuesta venderlo. El, el dedicar... Es decir, vamos a poder vamos a hacer per en, en, en este proyecto y demás. Y dice, joder, no estoy haciendo la misma, la misma tarea, no es un desperdicio de recursos. Yo creo que no lo es. Yo creo que no lo es.
2: Hay que saber cuándo hacerlo, con qué personas hacerlo y cómo hacerlo. Yo algo lo he practicado, tampoco puedo decir que sea. Además, como una y zurrilla me dice que yo ya no programo, que yo ya solo hago llamas en GitHub o en de voz, pero si aquí ahora digo que hago Programming va a saltar después una y por ahí comentando si ¿sí, esto. Pero ¿cómo haces con los llamas? ¿Vale? Entonces, pues bueno, pero sí, sí que cuando lo he hecho ha aportado valor, aporta bastante valor. Al final, sí. el, el... El poder distribuir el conocimiento y eliminar que al, haya alguien que tenga el único conocimiento de determinadas partes, que ese conocimiento sea más extendido, que todos puedan participar en el código, que, que el código sea más social en el sentido de que no está escrito bajo las premisas de una única persona, cada uno su cacho de código, sino que compartes más todo lo que son las buenas prácticas, nomenclaturas y cómo resolver los problemas a lo largo de una base de código. Entonces, en ese sentido... Pues, ostras, yo creo que es innegable el beneficio y a, a, en función de lo que decías de la gente que dice que se pierde más tiempo que si estuvieses dos personas programando en parejas que perdón sin parejas hay que pensar que luego siempre vas a hacer aún con el pre-programming también lo vas a hacer revisiones de código y durante esas revisiones de código te llevan más tiempo si no has estado programando en parejas eh, la resolución de los problemas por separado aunque pueda parecer que paralelizas muchas veces no es tan óptima y luego te lleva a temas de retrabajar y de rehacer cosas, entonces eh, es complicado, ¿eh? también convencer a la gente de que así se va a trabajar más rápido, es como cuando hablamos de uy se está. haciendo pruebas y no quiero levantar ese melón, que ¿eh? ese
0: es otro melón eh, que eh, también <risa> es que esto muy has dicho el melón, pero lo de antes no lo no, no, no has dicho, pero ah, sí prue
2: pruebas unitarias, pruebas unitarias. Ah. Muchas veces la gente dice: No, si haces pruebas unitarias, eh, pierdes tiempo, dedicas ese de tiempo. Entonces, ese es otro melón que también se podría abrir: de por qué las pruebas unitarias ahorran tiempo. Pues yo creo que es también discusiones similares a por qué el pay programming puede ahorrarte tiempo si está bien hecho.
0: Ya empezamos, ya empezamos, ya tenemos ahí. Eh, bueno. Si tenemos seguidores, también tenemos a la gente. ¿Sabes? Porque eh, un, com, un compi no dice, ah, sí, vuestro, vuestro podcast, que empezáis hablando de una cosa y termináis siempre, te estinte de, -de -e no, 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 no por eso he
2: que no quiero abrir ese melón. Corramos. Vale, vale,
0: no lo abrí, no lo abrí. Pues,
2: la... La... Por el tema de pruebas sanitarias, aunque, ojo, eh, no sé quién ha dicho eso, pero también hay que tener en cuenta que algunas de las técnicas que se usan con PIP, programming y demás también están en base a las pruebas sanitarias y se va haciendo ping-pong en base a pruebas unitarias, pruebas de integración. Eh, las pruebas unitarias también es algo que cobra mucha importancia Y las pruebas en general Cuando estás haciendo periprogramming, programming Para que el, el de navegador Tenga en cuenta el cómo el código que se está escribiendo Va a afectar a las pruebas y demás O sea que tan alejado no está Pero no vamos a hablar del tema de pruebas, ¿no? Vamos a centrarnos en el periprogramming.
0: Hmm. Claro, el ping pong El ping pong ese me, me, me llamó mucho la atención En un código que estuvimos haciendo Pero bueno, con el tema de venderlo Hay una frase que escuché de juraría que fue Ivonne? Ivonne Landa Dice, mira, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Y habla del per programming. Yo, yo, me dice, yo, cuando llego a la oficina y veo que hay uno, otro cada uno en su sitio, yo es, esa gente que está en solo no sé si están trabajando. Ahora, cuando ha ido, cuando ha ido están en el mismo puesto, eso seguro que están trabajando y están intentando resolver algún problema. ¿Pero igual Landa
2: hablando de programar? Y Bonlanda no, no escucha, no sé si escuchará esto. Si es Bonlanda ya no tiene ni instalado Visual Studio en el portátil.
0: Ya, ya, ya estás simplemente con una Surface, ¿no? Y, y el Excel. Sí. No, pero, la han
2: dado un sketch, creo, la última.
0: Bueno, no, no sé si fue él, no sé si fue él, pero yo lo escuchaba eso.
2: Sí, pero y es cierto muchas veces. Y ya más allá de la broma o no, muchas veces cuando estás trabajando tú solo te distraes muy fácilmente. Y eso, por ejemplo, en el vídeo que hablábamos antes de la gente de Codurance, ¿eh? eh, te distraes muy fácilmente. Si tú estás con otra persona trabajando en paid programming, estáis trabajando sobre el mismo problema y estáis haciendo paid programming, de verdad, es decir, no hay uno tecleando y el otro simplemente mirando y diciéndole de vez en cuando, ojo con esto sino que la persona que está programando está explicando por qué está resolviendo el problema así, y la persona que está navegando está pensando y diciéndole, oye, ¿y esto por qué así? Y esto pensemos que tenemos estas otras implicaciones, si realmente se está haciendo bien, eh, no vas a tener tantas distracciones, ¿vale? Es imposible que tengas distracciones así, lo cual te lleva a otra cosa, y es que también tienes que hacer descansos, ¿vale? Porque la capacidad del cerebro humano no es infinita.
1: Pero es, tiene razón Ivonne
2: bueno, en el decir, si yo veo a dos personas participando en un programa, tengo seguro que las dos personas están mucho más concentradas en el problema que si estás tú solo de repente te llega una notificación del Twitter un WhatsApp un correo o una pregunta de Teams de un compañero ¿Vale? entonces en ese sentido aunque me cueste eh, tengo que dar la razón a Ivón me cuesta porque darle la razón a Ivón es algo que luego te está recordando durante toda la vida
1: nosotros hacemos a veces en el proyecto en el que estamos no, pero el programming, a lo mejor como tú lo has definido, Luis, pero el tema de, da, dado un bloqueo, intentar resolverlo entre los dos. ¿Sabes? Eh, uno, el, el que tiene, digamos, el que va a hacer la PR, el que la ha publicado, el que tiene el bloqueo hace de conductor, y, y, el, y el otro lo que hace es intentar acompañarle a ver si entre, cuatro, entre los dos somos capaces de. Son, son sesiones a lo mejor de media hora, no mucho, pero hay, es muy útil, ¿sabes? En el sentido de desbloquear ahí algo que no funciona o, no sé, un comentario o que, que tenemos en la PR.
2: Claro, yo lo que he dicho es la definición o he intentado tratar de explicar lo que es el programming del libro, entre comillas. Luego ya, o sea, lo que muchas veces también, sí que es cierto que primero tienes que dominar las técnicas del libro para después poder aplicarlas, ¿no? Pero muchas veces nos centramos en hacer exactamente lo que dice una determinada regla, lo que dice un determinado tal un determinado proceso sin pararnos a pensar qué es lo que nos quiere aportar ese proceso y qué es lo que nos quiere aportar el programen. Lo primero, la colaboración entre el equipo y la distribución del conocimiento. Lo segundo, que ese código que sale tenga en cuenta muchas más implicaciones, que tenga en cuenta cómo engancha, engancha todo esto en, en lo que es la foto completa, ¿vale? Pero no sí, sí. es que por la mañana y estamos también espesos. Eh, entonces, hay que pensar que a eso, se han definido una serie de prácticas que se ha demostrado que funcionan, pero que no son las únicas. Es decir, puedes aplicar, decir, oye, yo lo que necesito es eh, que el conocimiento sea compartido por el equipo y para eso he definido, pues, el proceso que estabas definiendo tú, Marco. Si eso me funciona, para adelante con ello. Y si no te y si lo pruebas y no te funciona, pues, iteras, pivotas y pruebas otra cosa, pero pero no hay que centrarse en decir, no, no, como tengo que tener exactamente así, las reglas son así, y dices, bueno, sí, las reglas son así, pero a lo mejor por lo que sea, en mi entorno no funciona. También tienes que decir tienes que ser sincero contigo mismo y si no estás haciendo nada de lo que dice eh, extreme programming allá, el scrum, el programming, o no, nombremos la práctica que sea, tampoco digas, no, no, yo soy 100% cien claro. Yo cojo cosas de scrum que me gustan, cojo eh, conceptos de pay programming que me gustan y me los he llevado a mi terreno.
0: ¿Soy mejor
1: o peor que otro? Pues no, soy distinto. Luis, y, y has comentado tú antes el tema de los test unitarios y, y Juan me ha dicho, eso es otro melón. ¿Vosotros ¿qué, qué hacéis en un equipo en el que eso no se valora o, o proponéis esa práctica y, y se desestima, digamos, por quien lleva el proyecto pues dice, mira, esto no, no lo entiendo o no, no le veo el valor? ¿Qué, ¿Qué hacéis a nivel personal? Porque a mí a veces eso me frustra un montón. ¿sabes? Y además lo siento como... Me, me desprotege, ¿sabes? Cuando me dicen, no, esto no lo hagas porque digo, es que me siento un poco desnudo, ¿sabes? Porque si, si a ver, que eso.
2: Mientras que, también te digo, nadie te puede prohibir hacerlo, mientras que no los comités a lo mejor, y tienes tu proyecto de pruebas unitarias y no lo comiteas, nadie te va a decir. Es como decir, no, no, mira, es que tu teclado tiene que tener este formato. Y, bueno, ¿Por qué? Vale, entonces, mm. si es cierto que, hombre. Eh, luego tienes que medir muy bien el cómo lo aplicas las cosas, eh, los tiempos y los tiempos, las estimaciones que vas a dar, pero, pero nadie te puede prohibir hacer algo tajantemente, ¿vale? Si a ti te aporta valor. La cosa es que se pida o que se diga que no aporta valor. Si te digo la verdad, yo hace mucho que no trabajo en un equipo en el que digan que no aporta valor o que prohíban hacerlo, ¿vale? O hace mucho que no veo equipos así. Sí que veo equipos que por conocimientos, por prácticas y demás, no los hacen. Pero todos te reconocen, sabemos el valor que aporta, pero eh, por X no lo hacemos. Entonces muchas veces lo que trabajo ahí yo como consultoría es intentar pues, llevarles a esas prácticas, intentarles llevar al valor de las pruebas unitarias, pruebas de integración. No solo todos son pruebas unitarias, hay muchas veces también que ves muchas pruebas unitarias que genera gente que aportan cero valor y eso tam tampoco hay que obviarlo, o sea, si la prueba no aporta valor... Si no, va a ser una prueba que después cuando toques código tuyo de negocio se va a romper. Probablemente no te aporte valor. ¿vale? Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Pero uh -huh. yo lo que intento siempre es decir, bueno, intentar llevarles a la situación de qué es lo que nos aporta la prueba unitaria Pues la prueba unitaria lo que nos aporta es lo primero, si toco el código, puedo ver enseguida si rompe o no. Si yo refactorizo, puedo ver enseguida si rompe o no. Si yo hago cualquier cosa, puedo ver enseguida si se rompe el código o no y en las integraciones continuas, Veo si el código está funcionando en los puntos principales eh, o no antes de tener que desplegarlo, antes de tener que hacer pruebas en un entorno de UAT o en un entorno de preproducción. Entonces, al final te están aportando un valor de que te están salvando tiempo. Pero sí que es cierto que es una conversación compleja. Pero ya digo, siempre lo intento llevar al punto de, piensa que esto te va a ahorrar tiempo de cómo pruebas tú el software y cuando llega a otra persona nueva, que para mí es una derivada también de las pruebas unitarias puede ver fácilmente las pruebas unitarias y ver para los puntos clave qué es lo que espera determinado método, qué es lo que va a devolver y qué es lo que esperamos que haga determinado método. Entonces, a mí me aportan como documentación, ¿vale? Sí, Luego hay algunas cosas si haces TDD, que te aportan en el diseño, pero ahí ya entras también en prácticas. No,
0: y otro, otro, otro. Manera, ¿no?
2: ¿Vale? pero, pero para mí es eso. Y que tronca mucho con lo que estamos hablando de programming. Fijaros que al final estamos intentando resolver Casi con este, con este tipo de prácticas, si nos fijamos, estamos casi intentando resolver siempre los mismos problemas. ¿Qué problemas tenemos en estas cosas? Que haya gente que de repente haya una parte del código que solo lo conoce una persona. Y tenemos ese típico factor de autobús de una persona que, oye, si esta persona desaparece, ese código es intocable. No hay Dios que lo entienda ni Dios que lo pueda tocar. No porque, ojo, y esto lo recalco, no porque necesariamente esté mal hecho, sino porque... Es una parte que puede ser, puede ser que porque esté mal hecho, tampoco hay que obviar las cosas, ¿no? Pero porque puede ser una parte que tenga la suficiente complejidad y la suficiente dificultad como para que si no está muy bien documentada con pruebas unitarias, con un montón de cosas y muy bien estructurada, sea muy difícil para otra persona cogerlo. Entonces, ostras, eso lo eliminas con temas de pruebas unitarias, con pay programming y demás. Y luego también que mejoremos constantemente la calidad del código que generamos. Entonces, eso también lo estás consiguiendo con el programming con varias cabezas a la vez, pero es que también lo consigues con las pruebas unitarias porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Si no eres la prueba unitaria, ves un cacho de código que es infame, que la mayor parte de las veces no lo negamos, lo hemos escrito nosotros mismos y a mí con mi código que no estoy programando todo el día, pues, cada vez que programo, genero código más infame, ¿para qué negarlo? Y si no tienes la prueba unitaria, Dices, es que ahora si tengo que tocar esto, la prueba unitaria, la, la prueba, vamos a hablar de la prueba, ¿vale? La prueba, joder, no sé. la prueba de la prueba unitaria, vamos a hablar de la prueba automatizada. Si no tengo la prueba automatizada, digo, es que no me atrevo a tocar esto ni con un palo. ¿Por qué? Porque si lo toco no sé lo que va a pasar, ¿vale? Lo he escrito yo, sé que es infumable, eh, pero es muy frágil porque no tengo algo que lo pruebe y el probarlo es arranco la aplicación, me levanto una base de datos, me levanto un contenedor de Redis por aquí, me levanto una, una cola por aquí, me levanto un Kafka y digo, hostias, es que para probar este cachito de código voy a tardar más en montarme la infraestructura para probarlo que lo que voy a arreglar el código. Y tiras para adelante, entonces. Mm, eh, claro que estamos hablando de prácticas que también con un programming, esa práctica dirías, este, ese código insumable, si tengo dos personas viéndolo, probablemente no haya llegado a ese código infumable porque el navegador haya ido teniendo en cuenta, oye, ojo con esto de aquí, esto después va a tener que usarse desde aquí, lo estamos complicando, esto y llegas a una solución mucho más óptima antes, sin tener que dar esas vueltas.
0: Esa, esa pues a ver si reconduciendo el tema y pasándonos de testing y a, y a volver al tema del, del pre-programming, eh, 100% de acuerdo contigo y es que eh, haciendo el haciendo per programming con yo tengo entendido como hay cuatro hay dos hay cuatro ojos, es también importante saber, ¿Eh?
2: que si nos ponemos tú y yo a hacer per programming, seis no ocho, perdón,
0: ¿Ocho? Vale, la... <risa> uh,
1: ya digo, digo, la broma ha ido por otro lado. <risa> <risa> que,
0: es, que, que es fundamental también. Eh, eh, yo lo veo también una, una herramienta de mentoring y de onboarding. Porque dices tú, si yo tengo este trocito de código que no me atrevo a tocar ni con un palo, yo solo no lo voy a hacer. Pero ahora sí, tengo tengo alguien que sí conoce el por qué está ese... Que el que quizás sí atisbe por qué está ese código ahí, como tú has comentado Luis, de... Ah, es que sí, es que si no, si modificamos esto, se va... Hay que, hay que acordarse de... ¡Ojo! Ojo oh, 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 por aquí, que no sé qué. ¿Sabes? Ese conocimiento que se va... Para, para que se vaya esparciendo y, demás, sí. y enganchando con lo que decía Marco, y, no, e intenta, y voy a intentar no volver a caer en el tema de, del testing, es una forma de, de difundir la palabra, ¿no? De, de Ken Beck, ¿no? También. Y eh, tenía en la cabeza ojo, de que... Ojo con,
2: de, ojo con el tema del mentoring y del onboarding con el peer programming. Esto también lo contaban en el vídeo de Coduras, que como lo vi recientemente porque sabía que teníamos esta y lo pasaste. Hay que tener en cuenta que para Pay Programming tienes que tener una, es un, tiene mucha parte social. Es decir, si yo no tengo mucha confianza contigo o no he generado antes una relación de confianza contigo, me va a resultar difícil, ya esté en el rol de navegador o de piloto, ¿vale? El interactuar contigo. Entonces, si al final esa sesión de onboarding o de mentoring se convierte en que tú como experto te pones ahí a picar código y no somos capaces de transmitir bien el conocimiento de la otra persona, estás consiguiendo, de hecho, el efecto contrario. ¿Vale? Porque la persona cada vez se va a sentir más código y de decir, joder, que no sé nada. ¿Vale? Entonces, sí. requieren muchas habilidades sociales por ambas partes, por las dos personas sí. que están haciendo y, y cierta confianza en el decir, es un, y aquí no quiero apartarme de la conversación, pero es que salen siempre muchas, con estas cosas salen siempre muchas temas con, eh, tangenciales y es el, la creación de un entorno seguro, que también es un beneficio del, del programing, ¿eh? Entorno seguro nos referimos a un entorno en el que cualquier miembro del equipo Puede decir cualquier opinión, puede. O sea, siempre que estemos hablando de cosas que no son disparatadas, ¿vale? Sí, sí. Eh, no me estoy metiendo en el terreno de ni política ni religión, sino que no digamos sí. cosas disparatadas de código. Entonces, eh, claro, eh, tienes que construir ese entorno seguro en el que cualquier miembro del equipo puede decir algo, el resto del equipo lo va a respetar en el sentido de que no se le va a echar a decir, ah, eso es una tontería, tal cual, sino que puedes expresar tu opinión libremente y se te tiene en cuenta y se te dice por qué sí o por qué no. ¿Vale? Entonces, ojo con eso porque muchas veces cuando estás en una sesión de onboarding o de mentoring, todavía no has construido con esa persona ese entorno seguro. Entonces, puedes llegar a ser contraproducente.
1: Pero tiene que haber una sintonía en el equipo, ¿sabes? Porque muchas veces si trabajas en un equipo en formato isla, en la que cada uno hace su parte de código, interactúas levemente con el otro, define, mira, esta interfaz la cumplimos tuyo. Ese hielo es difícil de romper porque no te atreves a decirle al otro, mira, es que esta variable no tiene un buen nombre o, ¿sabes? o esta clase está muy acoplada con esta otra o, o falta un test aquí que, que por lo menos ayude, ¿sabes? Que, que hace falta esa parte, no, no sé cómo llamarlo, de trabajo en equipo, social, de creación, sabes de interacción entre... Que tampoco sé si el teletrabajo fomenta eso, ¿sabes? Porque también tengo la sensación que otro tema, que, que, que cuesta trabajo hacer esto con unos cascos durante dos horas, prestando atención a una pantalla directamente con el otro en el otro lado. ¿sabes? La oficina era como más... Me da la que más, te invitaba más a hacer esto. Te coges tu silla, te la pones al lado del compañero, ¿sabes?
2: Además, esto en remoto es muchas veces más complicado, ¿vale? No ya solo por las dificultades que pones, por así decirlo, personales de no estar, de no poder estar en el mismo teclado y demás, sino que muchas veces también lo que ocurre es que no tenemos herramientas adecuadas o que no dispones de las herramientas adecuadas pues, para compartir la pantalla, para, entonces, pues bueno... Es una dificultad añadida más en el remoto, pero que también se puede hacer. Hay muchos equipos que, que trabajan en en remoto constantemente.
0: Mm -hmm. y, de, de, y de ahí salen también, ¿no? Lo saben los tips y las cosas buenas y, la, y las cosas que no que te pueden funcionar, ¿no? Como lo que decía, ¿no? de, yo, En el vídeo este de Coduran, que lo voy a poner en el. Lo he puesto en los comentarios. Y hablaban de. Bueno, hablaban. Y la experiencia también nos dice eso de eso de, del. Como ya hemos dicho, que es una cosa que desgasta, que desgasta mucho, uh -huh. es que, porque requiere también hablar mucho entre el piloto y el sí. <coughs> y el navegador. El navegador, ahí siempre se me olvida. navegador, el driver y el navegador ¿no? Sí. Que desgasta, que tienen que estar hablando mucho. Los, la, y las reglas que comentaba Luis, ¿no? Pues dice Guillo, establecer un tiempo de, 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 de descanso, ¿no? Un pomodoro o, o diez minutos o, o hacer dos pomodoros y descansamos. Sí, eso ayuda, ayuda a eso y, y me he ido. Y me he ido. Eso, estábamos hablando de los. No, el de los tema que...
2: Es muy importante porque es una actividad que requiere mucha concentración, que requiere eh, mucha competencia entre las dos personas y al final, pues desgasta. También hay, no hay que olvidar que todas las cosas que dice el programa es que los roles tienen que ir cambiando cada cierto tiempo porque si te quedas en el mismo rol todo el tiempo, pues oye, es que puede convertir en algo bastante complicado. ¿Vale? De llevar por, por, por mentalmente, ¿eh? simplemente.
0: Sí, sí. Y, 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 hacer, y hacer eso con alguien, porque lo, lo, no sé dónde lo he escuchado. Y, pero hacer ese tipo de cosas tan, tan exigentes, ¿no? Como comentado, comentaba Marco, dice... eso no lo eh, ¿Hacer eso con alguien con, el cual, con quien no te iría a tomar una cerveza? ¿no? Por el tema del entorno seguro y de ahí creando esas cosas. Oh, bueno, no pues,
2: eso no lo veo del todo... Eh, una locura hacerlo con alguien con el que no tiras a tomar una cerveza. Mucha gente a lo mejor con la que no tirías a tomar una cerveza por muchas cosas, pero que luego en el trabajo, oye, puedes trabajar perfectamente.
1: Pero. Claro, pero, pero necesitas, todo, necesitas
2: tener esa confianza, eso está claro.
1: Sí, o, o que por lo menos todo el mundo le vea el valor, ¿sabes? Lo que hablamos al principio de la conversación, del valor de, ¿sabes? Que es una inversión o que, que muchas veces. No es, no es tanto la técnica, sino que se transmita previamente que esto tiene un valor, que como tal valor requiere un periodo de, digamos, adaptación, requiere una inversión inicial, pero el retorno es tan bueno, ¿sabes? Que obviamente que lo vamos a hacer, porque, pero eso tiene que estar compartido.
2: Ojo, no olvidemos que el retorno es bueno cuando se hace bien, cuando se cumplen ciertas claro. cosas, porque luego también muchas veces ves que la gente se pone a hacer las cosas sin haber construido ese entorno seguro, sin tener claro cómo van a funcionar en el tema de Pair Programming sin tener claro, sin haber hecho prácticas ya con otras personas, y no les funciona y en vez de, de ser sincero, que esto también es problema de los humanos en general, en vez de ser sincero con uno mismo y decir, joder, es que no lo estaba haciendo bien, y digo, ah, esto de Pair Programming es una mierda, ¿vale? o sea, Lo hemos visto mil veces con Pair Programming, con TDD con Scrum, con un montón de cosas, de gente que de repente no implementa bien la práctica y dice, ah, pues en Scrum... Bueno, voy a hacerlo a dailies y el resto de cosas y el resto de objetivos de Scrum me dan igual. Y cuando veo que no me funciona, digo, esto de Scrum no funciona. No. ¿Vale? Una... Es, como, es como si cojo y yo me pongo en el coche y en vez de agarrar el volante con las dos manos, voy dándole así vueltas con el dedo y digo, esto, esto de los coches es un peligro. Me voy chocando contra los lo no, y digo, a lo mejor es que no lo estás haciendo bien.
0: El, la, la principal... Una de las principales ventajas que le veo y, el, y donde más rápido se ve el retorno, yo por lo menos, es en, en el tema de, la, de las revisiones de código, tío. O sea, lo, creo que lo hemos, lo hemos hablado. No, pero yo la, en la experiencia cuando he estado haciendo pairing, ¿vale? Y digo pairing entre comillas, eh, con algún compi haciendo alguna funcionalidad en algún proyecto, es que hacemos el pull, el pull request y se aprueba automáticamente. Ya no hay que revisarla. Porque estamos, porque como lo, lo hemos hecho entre dos, el tiempo de oye, envía, eh, revísame el, que alguien me revise el pull request. Deberían,
2: no, deberíamos de, no deberíamos de dejar de hacerlos, pero sí que deberíamos de notar que van a ser más
0: rápidas. Ah, se aprueban más, 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 más rápidamente. Hmm. Y lo bloqueo. Porque yo, 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 es que tengo en la cabeza, cuando alguien pide oye, revisarme esta pull request, para mí eso es una tarea más bastante prioritaria, no no, no, puedo, no puedo decir la, la más prioritaria, pero bastante pro, eh, prioritaria porque entiendo que ese compañero hasta que no se apruebe esa publicue o ya, esa no, familiar, puede no, puede, no puede continuar con otra cosa.
1: También el valor de hacer las cosas durante, porque si tú que nos pasa, ¿no? Me pasa en el proyecto en el que, exactamente, llega una pull request de la que tú no sabes absolutamente nada hasta el momento de revisarla y tiene 40 cambios, 40 ficheros cambiados. ¿Tú ahora cómo te vas a parar? Entiendes que el tiempo que necesitas ahí es muchísimo más alto que si durante, como habéis hablado vosotros, durante el desarrollo hubiéramos hecho alguna parte juntos o, ¿sabes? o lo hubiéramos compartido antes porque hubieran salido los comentarios previamente, porque ¿sabes? Al, al final. Eso también es una forma de verle un retorno, ¿sabes? rápido. ¿Sabes que es que mejor que te enseñen el cuarto de baño durante la obra para intentar cambiar algo a tiempo que ver el cuarto de baño una vez terminado y ya no puedes cambiar de sitio la bañera? ¿Sabes? Que es más difícil.
2: puesto en la puerta, justo. Claro. Sí, es que todas estas cosas son parte de las cosas que quiere, o que quiere ayudarte el programa con ellas. Que ojo, y ahora voy a abrir otro melón que te comentaba al principio, Juanma. Y, eh, ahora estamos viviendo, ahora todo es inteligencia artificial, todo es chat GPT, todo es eh, uh -huh. y para este tipo de cosas, lógicamente, no digo y que nadie lo malinterprete, que luego la gente por internet es muy hater. No digo que chat GPT o que Copilot vaya a sustituir el trabajar con con dos personas pero probablemente vaya a facilitar mucho también ese trabajo de programming. Vale, no hay que olvidar que una inteligencia artificial, eh, si hablamos del rol de piloto, que muchas veces la gente nos dice que las AIS nos van a quitar el trabajo los programadores y demás. Yo ahí estoy salvado, sí. porque como un AI dice que no soy programador, a mí no me va a quitar el trabajo, ¿vale? Pero dicen, no, ah, es que vas a hablar con la inteligencia artificial y te va a solucionar el problema. Yo creo que todavía estamos... No estamos cerca de eso, o por lo menos no lo tenemos ahora, pero sí que una inteligencia artificial en el rol de navegador va a poder tener un contexto mucho más fino y mucho más global que lo que puede almacenar una persona en la cabeza, ¿Vale? Si una inteligencia, imaginaos una inteligencia artificial tipo GitHub Pilot, pero que, que puedas hablar con ella con chat orientado únicamente a la programación y que tenga acceso a todo el repositorio de código y que sea capaz de interpretar todo el repositorio de código, te va a poder decir las implicaciones de lo que estás haciendo mucho mejor que una persona que solo está, que en su cabeza va a tener solo parte del conocimiento del código. Insisto, no digo que vaya a sustituir el rol de piloto ni de navegador. Sí. Digo que va a ayudar a ser mucho más efectivo a ambos roles, especialmente sí. al de navegador por el contexto, también al del piloto porque muchas veces cuando estás escribiendo código y si habéis probado Copilot, pues Copilot ya te va dando muchas pistas de código, te va diciendo, el código esperado en base a sus algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, también te va a ayudar, pero también a, al rol de navegador. Yo creo que todas estas herramientas según vayan evolucionando van a cambiar mucho estas cosas. Bueno, van a cambiar en nuestra profesión en general.
0: Vale. Imagínate, imaginado que ese, que, ese, que, ese, que ese navegador no solo está alimentado con el repositorio de código, sino con PDFs de documentación del proyecto, Excel sí. de tiempo, diagramas de GAN.
2: Claro, no, Ahora, diagramas de GAN, tío,
0: corres,
2: corres. <risa> <risa> y PDF, bórralo, hablemos de documentación en Markdown en el repositorio, hablemos bueno. de backlog.
0: Emails, eh, e emails intercambiados entre clientes. Oye, que me dijiste esto, que, oye, que esto funcionaba así, pero no sé qué. Y, te, y que el propio te diga, oye, sí, cuidado tú, que.
2: Esto es mucho más rico a la hora de que, oye, puedas interactuar y que te pueda dar las pistas y que te pueda ir ayudando a resolver ese problema. Al final de lo que se trata, esto es. De resolver el problema bien, compartiendo el conocimiento y de un modo lo más efectivo posible. Y todas estas herramientas, yo creo que para cosas como esta, nos van a ayudar un montón. Nos van a ayudar un montón en la programación diaria si las sabes usar bien, ¿vale? Eh, igual que cuando, no sé si alguno lo habéis vivido o sea tan viejo como yo, que... Yo cuando empecé, la MSDN me venía en CDs y cuando buscaba en la documentación tenía que ir cambiando de CD de DVD, de DVD
0: ¿vale? Le pasas le
2: muevo, de ahí a la MSDN indexada, pasas de ahí a Google, pasas de ahí a Stack Overflow, pues ahora el siguiente paso que tenemos es las inteligencias
0: artificiales. Joder, joder. Sí, sí, sí qué, qué, qué tiempos aquellos. Y me estaba poniendo metafísico, tío, porque dice, todas estas técnicas, todas estas reglas, todas estas estos tips, ¿no? Hacer per o cualquier cosa al final no es una, forma, es una forma de implementar el una frase que no me acuerdo quién era, de, la, de decir que la única forma de ir rápido es hacer las cosas bien, o al menos intentarlo. Sí,
2: sí es que al final hay una frase que oí, no sé dónde la oí, muchas veces, eh, y que eh, no, no, sé, no me acuerdo la frase exactamente, pero que venía a decir, haz las cosas con calma porque hacerlas con calma es hacerlas bien y hacerlas bien es hacerlas rápido, ¿vale? Es decir, el espacio tengo que tengo que apoyo sin cabeza porque al final vas a tardar más. Siéntate, analiza el problema, plantea una solución calmada que resuelva el problema, que esté bien hecha porque hacerlo bien al final es hacerlo rápido.
0: Y toda la ayuda que tengamos es bienvenida. Sí, ¿Vale?
2: toda, efectivamente.
0: Por aquí, uy, qué pregunta Marcelo, a ver, ¿y qué opinas de, del, del Perl Programming UX, Designer y dev Eso eso no pero es Perl Programming. No
2: será, Marcelo, ¿No será Marcelo Villacorta?
0: Efectivamente, Marcelo Villacorta, Morena.
2: Baneale, baneale. <risa> Iba a decir una opinión impopular en un <risa> en un foro de gente del sur que tiene que ver con cierta bebida esponja oh, y alcohólica que bebéis en el sur, que algunos la llamáis cerveza, pero
0: cuidado bueno, <risa> que tengo el botón sobre banearte a ti eh.
2: repito la pregunta que ha hecho Marcelo que es un buen amigo hombre
0: ¿qué, qué opinamos del eh, del Programming UX Designer y Dev
2: pero yo creo que eso es eso es distinto ahí o sea aporta pero no estamos hablando de per Programming porque cuando estamos hablando de pair, por lo menos no estamos hablando de per Programming de libro ¿vale? Cuando estamos hablando de peer programming, es dos personas están resolviendo el mismo problema del mismo contexto y demás. Cuando estás hablando de una colaboración, yo ahí no hablaría de peer programming, sino que hablaría de una colaboración de, entre la persona de UX y la persona que está desarrollando para llegar a conseguir resolver el problema de la interacción o de, la, de lo que es la puesta en marcha de la parte de interfaz de usuario mucho más fácilmente. Porque, al final, el de UX sabe muy bien lo que quiere conseguir sabe muy bien cuál es la experiencia de usuario que quiere conseguir y la persona de desarrollo puede saber mucho de eh, CSS, JavaScript y demás o programación de backend para llegar a solucionar ese problema. Pero, pero no es un pair programming en el sentido de que los dos estén colaborando en el mismo contexto, sino que se están ayudando. Para, para mí ese caso, así simplemente con estos datos, Marcelo, para mí eso no sería pair programming, sino, Trabajo en equipo, business as usual de, oye, yo colaboro con alguien que tiene una parte del contexto del problema, yo con otra persona que tiene otra parte del contexto de ese problema. Pero no sería un programing al uso, porque no pueden hacer el cambio de rol ahí. No puedo de repente dejar al de UX que empieza a programar el Javascript y que sea el desarrollador el que le diga, no, la interacción de usuario tiene que ser así, así, así.
0: En un proceso más de balanceo. Quizás de validación, ¿no? Y, pues, eso, pues, pues, sí. estaba haciendo de... No, Guillo, pero es que el botoncito o la, la interacción entre te... a la, la pantalla que tiene que ir no era esta, es aquella. ¿Sí? La animación de no sé qué, pues sí puede ser más fluida, cosas así. Sí. Sí, pero no es. Pero es eso no, no, es que es,
2: no es un paid programming. Para, para sí. mí no sería un paid programming, ¿no? ¿eh? luego ya aquí se puede matizar mucho, que es muy fácil de expresar opiniones cuando nadie te la rebate. Pero para mí no sería un
1: per-programming al uso. Es que yo creo que también a mí me pasa, ¿eh? el, el término per-programming al final, como pasa con un Scrum y demás, no se, se, se pervierte hasta llegar a dos personas mirando una pantalla.
2: Claro.
1: Con lo cual, ahí entras un cajón en el que entra, pues, eso es lo que comenta Marcelo, revisiones de PR, ¿sabes? Cualquier cosa que sea dos personas mirando una pantalla o una por base de código.
2: Digo, claro, por eso digo que... Eh... Sí que hay que entender bien la definición de peer programming, sí que hay que entender cuál es lo que se persigue con el peer programming y cuáles son las cosas que tenemos en el peer programming para después ver si estoy haciendo peer programming, si no estoy haciendo peer programming, que insisto, no, es, no hay nada de malo en decir que no hago peer programming y que lo que hago es otra cosa. Uh -huh. Si me aporta valor, oye, bienvenido. O uh -huh. sea, no quiere decir que lo que a ti te aporte valor me vaya a aportar valor a mí ni viceversa. Uh -huh. Entonces, no hay que tener el miedo de decir no estoy haciendo esto y lo estoy haciendo así, pero para mí ese caso, por ejemplo, no sería un peer programming. Uh
1: -huh. Y, Luis, una pregunta. ¿Cómo hacéis vosotros en equipo donde no hay sintonía en el tema de litur bueno, liturgia? de eh, forma de trabajar, técnicas de como esta con el programming, o sea, ¿qué hacéis a veces? ¿Sesiones de formación? Eh, ¿Algún workshop, sí, eh... el workshop,
2: el... workshop? Sesiones de formación. Si te digo la verdad, yo, por ejemplo, no he hecho nunca un workshop del programming. No te voy a engañar porque no tengo, o sea, igual que he hecho workshops de otras cosas, de programming -hmm. el... 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 directamente no lo he hecho nunca. Pero sí, se pueden hacer workshops, se pueden... Eh, se pueden hacer incluso un hackathon en el que se recoja parte de un equipo de desarrollo durante un día y se ponga a resolver un problema y les guíes con las prácticas de cómo lo tienen que resolver. Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Ajá.
0: Y eso tercero, eh... creo que... Eh, Marcelo se dice, pero la parte de diseño X y la parte de al final tienen que hablar. Sí, claro, yo, yo entiendo sí. que esa es la parte de, no, de validación. No digo, no, tengan,
2: no digo que no tengan que hablar, digo que el que se siente en un UX y un DEV a hacer la integración del UX no necesariamente es peer programming o por lo menos no se ajusta a los procesos de peer programming que estaríamos hablando. Recordemos, una de las de, cosas de las que pretende resolver el peer programming es que no haya silos de conocimiento respecto al problema que el código se adhiera a las prácticas que vamos a definir comunes del equipo y solo consigues con las dos personas resolviendo el mismo problema, aquí lo que estás haciendo es una colaboración tradicional,
1: ¿vale? Que hay que hacerla
2: y que es necesario hacerlo. Es decir, que hagas peer programming no quiere decir que no tengas que hacer también cosas de esas, igual que tienes que hacer eh, re, eh, reviews de las pull requests. Por mucho que hagas peer programming, también tiene que haber reviews de las pull requests en muchos casos, entonces, es así.
0: Y a la hora de venderlo, tío, yo siempre digo esto, tanto de testing y programming estas prácticas, ¿cómo se vende? ¿Cómo? Es decir, yo sé que para vender, para, para venderlo hay que, hay que encontrar el valor que aporta, ¿no? Pero y ese valor, eh, ¿cómo se mide? ¿Qué métricas o sea, métrica se os ocurren o qué métricas hay para medir que esto aporta valor? No sé si me estoy explicando. Las típicas métricas de él. De, ¿Tú sabes? ¿Número de bugs encontrados? ¿Tiempo de respuesta ante fallo
2: Pues mira, esa es una buena pregunta y tendría que pensarlo porque no sé si va a haber más métricas bueno. objetivas, pero por ejemplo sí que se me ocurre eh, o sea, ¿cómo medimos que el conocimiento sí que se ha traspasado entre las distintas personas? ¿Se puede medir una de las cosas que habéis dicho antes, el tiempo que se tarda en una review de una pull request o el número de elementos que salen de fallas o de cosas a resolver que pueden salir en una pull request, el número de reacciones que podemos tener de, ostras, teníamos este código y tenemos que rehacerlo, no porque después hemos descubierto que no se ajusta 100% al negocio, que eso, aunque probablemente no nos puede pasar un montón de veces, sino que, ostras, aquí hemos metido mucha deuda técnica eh, de código y tenemos que resolverla, pues probablemente con métricas de pull request, de deuda técnica que estamos metiendo, de si tenemos muy automatizadas temas de pruebas en pipelines y demás, mi libro habitual que Juan me conoce, eh, pues, también decir, ostras, eh, antes teníamos muchos fallos en pruebas que se ejecutaban en los pipelines de CI porque no había nadie viendo esa gran foto y todo el mundo nos centrábamos solo en nuestra piecita de código. Ahora que estamos haciendo esto, pues, también ha podido bajar un poco. Entonces, son cosas que a lo mejor se pueden medir y se pueden probar, pero también hay, para poder exponer esas métricas, a mí no me gusta nunca hablar de métricas generales, sino de métricas cuando tenemos ya un contexto de un equipo y decir, vale, nos está pasando esto, ¿qué problema sí. pretendo resolver? ¿Cómo puedo medir que he resuelto este problema? Porque si no, tomamos las de, las típicas, de que decías tú, Juanma, número de bugs. pues que esas métricas fuera de contexto y sin saber la situación del equipo son tan fáciles de pervertir. O sea, sí. si no quiero meter bugs... ¿Qué hago? Me cojo las piezas de código, me cojo la funcionalidad más sencilla de resolver, menos propensa a bugs, y trabajo en ella del modo más sencillo posible, sin, sin meter la complejidad necesaria. No más complejidad necesaria, pero sino la complejidad necesaria. Resolución de bugs, me cojo los bugs más sencillos y mi métrica se
0: dispara. Entonces, hay que tener un
2: contexto previo para saber después qué problema queremos resolver o qué mejoras queremos obtener. Y aplicar las métricas que queremos, eh, queremos obtener para saber si hemos aplicado esas mejoras o no. Por pues, ah, eso eh, yo digo, no hablaría nunca de métricas al eh, vuelo general.
0: No, claro, claro, digo, yo planteo, planteo esto porque siempre, lo, siempre nos cuesta no el vender algo de que decir, mira, yo sé que esto funciona, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
2: Sí.
0: <risa> ¿Sabes? Sí, que sí, siempre sí, es complicado. Pero incluso, incluso la métrica de. O sea, no, no, esto no es una métrica, ¿no? Esto es. Porque me recuerda a mí por qué empecé yo a hacer cosas de CI, ejecutar los testes en esto. Y siempre lo digo cuando doy alguna sesión sobre testing: digo, que yo esto lo hago por dormir más tranquilo. Pero eso no lo puedo medir. <risa> o sea, no, yo. Eh, la, en, la última, en la última sesión dije: mira, no, no, no he contado el número de noches que me he tenido que despertar. Que no, que no me he tenido que despertar para pagar un fuego de producción. Eso no lo he contado, ¿sabes? Son cosas claro, que no se cuentan.
2: Claro, incluso esa métrica que me parece genial, ¿vale? Podríamos <risa> casi incluirlas en las métricas Dora de DevOps, ¿vale? Y no necesariamente responde a, por ejemplo, un éxito de Pay en una determinada tenga, no necesariamente, puede ser que sí. Y puede ser que sí, porque tu contexto ya has visto, joder, es que no revisamos el código los unos de los otros, al final lo que estamos es... Sí, hacemos allá y lo debo, en el sentido que lo tenemos todo automatizado y que desplegamos muchas veces al día, pero lo de que desplegamos rara vez funciona.
0: Vale, Claro, y, Entonces... claro, y que no, y que no es un momento, no es una cosa que se haga. Yo entiendo que no es una cosa que se haga. El día que uno empieza a hacer programming y ya tengo todos mis problemas solucionados. Esto es un tiempo. O sea, eh, como, como cualquier disciplina, ¿no? Que hay que ir practicándola, mejorándola, dependiendo del contexto del proyecto, del jefe, del, del cliente y demás. Correcto. Son muchas cosas, pero yo estoy convencido eh, que no tengo prueba, pero tampoco duda de que, de que termina funcionando y, y sí, que, y que el, 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 el objetivo de todas estas cosas es dormir más tranquilo por las noches.
2: Eso yo lo digo mucho en charlas mías. Yo cuando hablo de qué es lo que hago, que más me gusta, que me conocéis, es el tema de ayudar en la mejora de equipos de desarrollo con prácticas allá, el DevOps y demás, yo siempre digo, mismo, yo... Si es que mi objetivo es que, que el equipo de desarrollo pueda vivir mejor. El equipo de desarrollo y el equipo de negocio, el equipo de producto, pueda tener más confianza de que lo que se está haciendo está bien. No necesariamente es ir mucho más rápido, a la larga, es que tiene que ser ir más rápido, por lo que decíamos antes, hacerlo bien hasta hacerlo rápido. Pero dices, hostia, que, que no vayas con el miedo de que te estoy tocando código y lo que estoy buscando es generando un problema a mi yo del mañana. ¿Vale? Uh -huh. Podamos vivir más tranquilos y porque ya es una profesión lo no suficientemente compleja como para encima ponernos, autoponernos palos en las ruedas.
0: Sí, y no, y no resolver ese problema de, hostia, es que no me, no me atrevo a tocar este código con, con un palo, eso tarde o temprano lo no vas a tener que hacer y hay que concienciarse y hacerlo acompañado, más aunque solo, es más fácil.
2: Sí, sí, totalmente. Con totalmente. esas
0: tío, oh.
1: sí. Y una pregunta, esto que estará un poco de moda del Mob Programming, ¿lo habéis probado alguno? Yo no lo he probado, ¿eh? Yo
2: no lo he probado, no puedo hablar de ello porque no lo he probado.
1: No, ¿Qué es probado. eso del Mob Programming, Marco? Pues lo que he escuchado, porque ya te digo, yo no lo he probado, es una, una práctica parecida al pair Programming, pero en la que involucras a más personas. Entonces, creo que hay periodos de, no sé, son de 15 minutos o así, y se va pasando el rol de conductor entre el equipo. Entonces, digamos que vas pasando, es como una como si fuera el programming, pero en grupos más grandes, ¿vale? Eh, la, la idea es que fluya un poco más el conocimiento entre más personas del equipo a la vez, ¿sabes? Y que interactúe no solo uno y otro, sino entre varios, ¿no? Pero claro, no sé si, como lo ha definido también antes Luis, ya, ya es difícil a veces que se dé el escenario para poder hacer una, una sesión de programming, involucrar también a las personas. Eso requiere también una, una madurez del equipo mayor, ¿sabes? O una sintonía del equipo todavía más grande. Que, a ver, que yo, muchas veces.
2: A lo mejor en eventos, en facatones, o algo así, probarlo puede estar interesante. Yo particularmente nunca lo he hecho. Y, y sí que he oído hablar de ello, sí que he oído hablar del valor que ello da, pero yo no puedo hablar de que yo lo haya hecho, de cómo organizarlo, porque ya digo, no, no lo he hecho nunca.
0: Yo, sin tener ni puñetera ni idea, aquí me, me planto como si fuese un tertuliano de ciertas cadenas de televisión. <risa> digo, <risa> ¿en qué sentido, en, o sea, en qué, en qué contextos podría tener esto sentido? Porque si yo estoy en un. Yo, si en mi equipo que somos siete o ocho y cada uno está en un cliente, ahí puede que no tenga sentido. No, Pero no en un producto o que haya cuatro o cinco personas trabajando en el mismo proyecto, en el mismo producto, en la misma parte sí. de o, sí. o en
2: la diferente sí. parte de... Que queréis aprender una yo qué sé, el uso de un nuevo framework, de un nuevo, una nueva metodología o cualquier cosa, que hagáis un hackathon en, en un montón, programa sí. para aprender. o sea No todo tiene por qué ir orientado creo, a resolver un problema de negocio que tengo con un cliente, sino que muchas veces también este tipo de prácticas son para ganar conocimiento sobre cosas nuevas en, pues, eso, en un hackathon o en un aprendizaje. Entonces, ahí puede tener sentido. Pero, ah, o sea, si, si tienes un, lo primero, te voy a corregir, Juanma, si tienes 7, 8 personas que están trabajando en cuatro clientes distintos, no tienes un equipo, sino que tienes varios equipos. Porque para mí el concepto de equipo es el grupo de personas que está trabajando en resolver un mismo problema. Sí que es cierto pues, que es un equipo que tú lideras a nivel tecnológico global, a nivel de asignaciones y demás, pero, pero estás liderando sí, sí. en la realidad cuatro equipos pequeñitos dependiendo de los distintos proyectos en los que estés trabajando. Entonces, ahí Muy lógicamente bien. no tiene sentido en el mock programming.
0: No, claro, claro, claro. Por eso, entonces, tenemos hackathon. Lo, lo, por, lo, por, lo, por los escenarios, ¿no? El jacatón y... Bueno, eso
2: me ocurren a mí. ¿eh? Seguro que si hablas sí. con alguien que está experto en programming y que lo haya probado, se le ocurren y nos dice, no, no, mira, esto se hace así y así, pretendo resolver este problema y lo hago de este modo. Entonces,
0: pues, me, acaba de, me acaba de recordar cuando um... estábamos en clase y el profesor decía, pero sal a la pizarra y haz este problema. venganito, sal, sal, sal. Luego tú al siguiente, ¿no? Así sí. una especie de... <risa>
1: Luis, porque una pregunta, y, y en equipos unipersonales que todavía hay proyectos en los que lo lleva una sola persona, ¿sabes? ¿esto cómo aplica? Porque quizás eso se parece un poco más al entorno en el que yo trabajo, no por la unipersonalidad, sino por lo que he comentado antes de islas de conocimiento, ¿no? Cada uno tiene su isla de conocimiento y, y la interacción es más complicada.
2: Si es algo que estás resolviendo tú solo, no aplica. No es imposible hacer pair programming. La cosa es que esté resolviendo un problema, por ejemplo, cuando yo hago a lo mejor una, una estrategia de pipelines o una estrategia de DevOps para un cliente. Eh, la estoy haciendo yo, pero sí que puedo coger a alguien del cliente y no es un pair programming al uso, pero sí puedo ir explicándole, no, mira, esto lo estamos haciendo por este razonamiento, esto hay que implementarlo por este otro, esto hay que hacerlo sí. por esto otro. Entonces, no es un pair programming, pero también lo puedes, puedes usar los conceptos del pair programming para, para ir explicando eso y, y puedes hacer incluso los cambios de rol. Una vez que yo he hecho un primer avance y que le he explicado a esa persona el por qué y qué es lo que estoy resolviendo, aunque en ese momento no está haciendo un programming programming puedes cambiar el rol, puede que él siga los siguientes pasos, lo de esta persona, que él haga de piloto y que tú empieces a hacer de navegador. Y luego ya cuando esa persona vaya cogiendo bien el contexto, vais haciendo los cambios de piloto y navegador, ¿vale? Pero también se puede hacer, pero claro, necesitas otra persona a la que estés con la que estés intentando resolver un problema. Si estoy yo solo, pues aquí no. Va, vamos a tener ahí silos de conocimiento, sí o sí, si claro. está una
1: persona sola es que aunque, aunque solo sea a nivel tecnológico yo por ejemplo muchas veces llamo a Juanma a lo mejor no muchas veces, pero de vez en cuando llamo a Juanma porque quiero afrontar un determinado test o una forma de quiero probar algo, una pieza de código y le llamo para preguntarle ¿no? le digo, mira Juanma, te le enseño un poco el contexto no creo que hace, hace no mucho te llamé y, y claro, obviamente él no entiende la lógica de negocio, no, no lo he explicado ¿sabes? pero a mí sí me desbloquea o tengo el, me ayuda un montón ¿Sabes? Una persona ajena al equipo con una, más una visión totalmente limpia en ese sentido sobre la base de código y simplemente le, le marco el problema, oye, mira, quiero determinar hacer este test, hay estas restricciones, ¿tú cómo lo afrontarías? ¿Sabes? Y, y, y me da esa ayuda también a veces sin viciar, ¿sabes? De, fíjate, del proyecto.
2: Fíjate que vuelvo a partes de las ideas que ya hemos dicho antes y te digo casi lo mismo que decía Marcelo, ¿vale? Y es, eh, bien... Resuelves el problema, estás aplicando los mismos objetivos que el Pair Programming, pero realmente no es Pair no Programming. No es Pair
1: Programming, claro. claro.
0: Es, joder, es no rol de piloto y navegador
2: que vas cambiando, vas aprovechando ese conocimiento conjunto. A no ser que cojas y digas, oye, yo estoy trabajando en este proyecto, me engancho a Juanma, que no está en este proyecto, y hagamos una sesión de Pair
1: Programming.
2: No me estoy metiendo en temas de facturación, que lo podrían. Sí, sí. No mucho, sino lo estamos usando para resolver este proyecto. Pero aún así tampoco sería 100% per programing. ¿Por qué? Porque Juanma después no va a aprovechar ese conocimiento. Juanma, no vamos a romper ese silo de conocimiento que tienes tú porque Juanma no es de este proyecto, no es de este equipo, no está trabajando en este producto. Entonces, no estamos rompiendo ese silo de conocimiento que seguiría estando en ti. ¿Te está valiendo a ti porque estás aprendiendo algo nuevo? ¿Le está valiendo a Juanma por si mañana tiene que heredar ese proyecto? Sí. ¿Aporta valor? Seguro. ¿Es per programming 100%? No. no. Uh
0: -huh. Lo, lo comentaba Marcelo, ¿no? Dice, eso, eso es más bien Duke de Baguio, ¿no? Sí. El contarle... A mí, a mí eso me... me Joder, tío. Yo eh, Cuando tengo un... A mí me, me ha pasado eso, que estoy bloqueado con lo que sea y simplemente con contárselo a alguien eh, te, te lo desbloquea, porque te haces el esfuerzo de, de hablarlo, que es lo mismo. También se hace... Es una cosa que se, hace, que se habla mucho en per-programming, se supone. Y se van desbloqueando cositas. ¿Podría, podríamos decir que Per de, Programming es una especie de evolución del, del Duque Debugging cuando el que te está contando la historia no, no consigue desbloquearse.
2: Podría ser, podría ser, sí. Pero, pero eso, eso es ver qué objetivos estás esperando, ¿Qué objetivo? ver qué cosas y ver si es Per Programming o no es Per Programming. Que insisto, eh, que nadie me va a interpretar. No es, y además yo es que soy muy pragmático con estas cosas. Para mí, todo esto son herramientas y hay veces que te aportan valor, otras que no te aportan valor y no quiere decir que, que no hacerlas o que hacerlas te haga mejor o peor. Son herramientas.
1: Punto. Sí, yo una cosa que saco en claro después de esta conversación es que muchas veces utilizamos los conceptos para nombrar cosas que no tienen que ver. ¿no? O sea, utilizamos per programming para decir cosas que no son per programming utilizamos Scrum para decir procesos que no tienen que ver con Scrum, porque como tú dices cogemos piezas que nos interesan y los desvirtuamos ah, que, que esa otra pregunta que yo te quería hacer tú, tú, tú son, muchas veces ¿cómo lo ves? como eh, yo personalmente hago la reflexión de por qué estamos continuamente reinventando la rueda, si ya hay bibliografía, ya hay digamos estado del arte que te demuestra que eso funciona. O sea, ¿por qué nosotros nos consideramos especiales como para tener que desvirtuar el procedimiento o, o adaptarlo en exceso, ¿sabes? Si ya está demostrado, ¿sabes? ¿No es al revés?
2: No, seré yo, el, no seré yo el que ponga en duda que los procesos que Scrum, tal y cual está escrito, si lo aplicas 100%, no funciona, o que si Per Programming no lo aplicas 100%, no funciona, o que si TDD, si lo aplicas 100%, no funciona. Pero sí que es cierto que el contexto de los equipos y de las personas no siempre es el mismo. Entonces, también vuelvo a lo que decía también al principio. ¿Tienes que aprender a hacerlo el 100% por el libro y saber aplicarlo? Sí, para entender los beneficios que obtienes. quieres decir eso que en el futuro tienes que hacerlo todo exactamente 100% según el libro? No necesariamente. Entonces, uh -huh. toda, o sea, Scrum, si lo aplicas 100%, aporta seguro. Sin, ni, sin ninguna duda, porque ha habido gente mucho más lista que nosotros que lo ha hecho, lo ha refinado, lo ha depurado durante muchos años y se ha demostrado que funciona. ¿Quiere decir eso que si lo modifico estoy condenado a el, al fracaso? No. ¿Quiere decir eso que si lo modifico estoy condenado al éxito? Tampoco. tampoco ¿vale? o sea, Lo que sí que te digo es que si aplicas Scrum 100% bien, te va a aportar valor. ¿Vas a ser el equipo de más alto rendimiento del mundo mundial? Pues probablemente no, porque a lo mejor tu contexto, tu conocimiento, tus, eh, eh, el resto de constraints que tienes, perdonad que me palabras en inglés a veces, pero a lo mejor el resto de constraints que tienes te llevan a que no puedas ser el mejor equipo del mundo, aunque apliques las prácticas por el libro, pero no, hay que aprenderlas por el libro, hay que aprender a aplicarlas por el libro y después también tenemos que ser flexibles a, a poder modelarlas. Lo que sí que hay que ser muy crítico y lo que sí que yo insisto mucho es, si no me funciona algo, y yo lo he modificado, no digas que ese algo no te funciona. ¿Has probado hacer ese algo con las <risa> reglas exactas y has obtenido beneficios? Si es sí, dices, pues a lo mejor no he obtenido todos los beneficios que quería, pero sí te ha funcionado. A partir de ahí tienes que adaptar y tienes que ir viendo lo que tú tienes que hacer.
0: Yo pues, que lo veo, yo también lo veo que claro, instante bebé todo esto. esto. Se definieron hace mucho tiempo ¿no? y la cosa evoluciona, como los idiomas, por ejemplo, ¿no? Esa, eh... Pero sí y no, es decir, no enteras, pero son... no.
2: si coges como este TDD, funciona exactamente igual cuando se definió como que ahora. Me refiero, ¿la tecnología ha cambiado? ¿Los lenguajes de programación han cambiado? ¿Los IDES han cambiado? Sí, pero han cambiado mejor. ¿Qué puedes conseguir? Hacer TDD mejor, más rápido y más eficiente. Pero las bases de TDD siguen siendo las mismas, no cambian. Sí, 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 sí. No las bases de Scrum, y en las... o sea, por mucho que cambien los contextos, esas prácticas están definidas a un nivel tan estándar en algunos casos y tan de bajo nivel en otros que, aunque cambien los lenguajes de programación, aunque cambien los sitios, aunque cambien los modos de programar, o sea, no cambian los beneficios que aporta. Mm. En ese sentido, ¿eh? hay otras cosas que a lo mejor, sí, pues, oye, antes hacíamos monolitos y ahora mal o bien, pero se hacen muchos microservicios, ¿vale? Entonces, sí que hay cosas que se aplicaban en los monolitos que no aplican en los microservicios, pero una práctica como TDD te aporta, o sea, cambia algo que tú hagas microservicios, monolitos, que programes en César, que programes en Rust, que programes, Dios no lo quiera, en Javascript, ¿vale? O en cualquier otro lenguaje. No, no te cambia el TDD. No te cambia. Tendrás mejores o peores herramientas, tendrás mejores o peores métodos de hacerlo, pero no te lo
0: cambia. Es el, tema, es el tema, ¿no?, de, de evolucionar, la, de iterar, ¿no? De, entiendo que el per-programming, tú sabes, el per-programming en TDD con la, la escuela de Boston, con la de Chicago, y en per-programming entiendo que esos tips de poner tiempos, por ejemplo, de poner tiempos de, de, de pilotar y de, y de descansar, tiempos de, de descanso entre los dos, cosas sí. así... No, no. Es que eso
2: no cambia eso permanece permanece en el tiempo porque no tiene tanta posibilidad de cambio
1: pues Puede ser de cuando se definió que ahora la sociedad vaya más rápida o por algún motivo sabes vivamos más apresurados o sabes que también sí, eso impacte
2: Pero tampoco claro. cambia a lo que es TDD, lo que es Pay Programming y lo que es Scrum
1: Sí, pero tienes que hacer un esfuerzo mayor en defender el valor porque como implica tiempo al principio, ¿sabes? Eso
2: puede llegar a ser, eso puede llegar a ser. Mira, no me lo había planteado, pero puede llegar a ser.
0: Fija, fijaos la, la conclusión tonta que, que he llegado. Todas estas técnicas, scrum, práctica práctica, programming todo esto, una cosa que tienen de fondo, que me suena a mí como ruido de fondo, es obtener feedback rápido feedback rápido de que se le entrega entrega valor al cliente, feedback rápido de que el de que no es roto el, de que no he roto el código, feedback rápido de que sí, alguien sí. diga oye, me esto. En una sociedad en la que estamos, que, de, que estamos acostumbrados a tener feedback de feedback de anuncios y demás, técnicas que <risa> llevan tiempo diciendo, oye, que con esto, esto tenéis feedback rápido. El, 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 la, la serotonina que va a generar a tu cerebro va a ser más, eh, sí, sí, a tener sí, más... totalmente. Mucha totalmente. gente está diciendo no, no, esto no Pero funciona. Para esto que... no
2: también tampoco tenemos que dejarnos llevar por el rollo del rápido no rápido porque, o sea, el hacerlo,
1: el hacerlo yeah. bien es hacerlo
2: rápido, que es lo que decíamos antes. Entonces, muchas de estas se basan como dice, pues, como Agile dice, que o Lynn dice, fail fast, fail soon, pues, tiro cualquier cosa para adelante. Y no, no es todo vale. O sea, estás, estás pervirtiendo lo que dicen esas cosas del feedback rápido y del ir rápido a cualquier coste.
1: Mm -hmm. Claro, pero aquí en esta conversación los tres estamos en sintonía en esa forma de pensar, pero tú imagínate que aquí entrar a un cuarto, sabes que está, pues por lo que sea, sabe tiene una visión más apresurada de las cosas en el sentido de, yo, porque Juanma, claro, está el feedback rápido está claro el retorno, ¿no? pero el problema es que hace falta una inversión que una persona que quiere... Que eso simplemente rápido porque no le encaja, claro. ¿Sabes? Eso no, no le entra a la cabeza. Es de decir, ¿cómo voy a hacer yo? ¿sabes? El
2: hacerlo también no va reñido con el hacerlo rápido a lo mejor. Lo que pasa es que lo que puedes hacer rápido es más pequeño, pero es más estable y te da tiempo a probar. También te digo una cosa, si haces una cosa muy grande, muy rápido, el luego saber qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, el si está aportando valor, también te va a costar mucho más. Entonces, muchas veces es más rápido ir entregando muy pequeñitas cosas que has hecho con muy buenas prácticas rápido que, que el intentar decir, no, vamos a hacer todo el producto y muy rápido y lo desplegamos. no. Es que muchas veces, lo, porque lo que persigues con ir rápido es llegar rápido al mercado, ver cómo reacciona el mercado. No olvidemos también que, que hacemos software por negocio y eso es otra cosa de las que se olvida muy rápidamente. El objetivo no es el software. El objetivo es que ese software genere valor de negocio y genere pasta. Punto. O mm. no, no pasa, vale, voy a voy a rectificarlo. Que genere un valor a los usuarios. Al
1: cliente. Vale, al
2: cliente. Entonces, no olvidemos eso. O sea, no olvidemos que todas las cosas que hagamos tienen que ir orientadas a que se aporte ese valor al cliente. Y que tenemos que medir ese valor que se aporta al cliente para poder ir iterando y para poder ir modificando nuestras prácticas, el código, la funcionalidad y demás. Mm. Entonces. Oye, tampoco me vale de nada el entregar rápido algo muy grande que luego no voy a poder saber si está aportando valor al cliente o no. Tengo que ir muy iterativamente.
0: Hay que pensar las métricas. Es
2: lo que dice Marco. O sea, a lo mejor habría que tener a alguien aquí en el extremo opuesto, claro. ¿vale? teniendo esas otras cosas. Pero, pero mi visión es que, que normalmente aquí lo asociamos a la gente de producto, a la gente de negocio. Mal asociado muchas veces, pero asociamos a la gente de producto, a la gente de negocio. Es decir, que, que el objetivo muchas veces nos flipamos, perdonadme la palabra, con anuncios, ah, colas, tal cual, dices, pero pero qué valor nos va a aportar eso al usuario final. Es decir, ¿le estamos dando una mejora significativa al usuario final del software y al sistema general del software? ¿O lo hemos hecho porque? Y también es un motivo válido, porque queríamos hacerlo, queríamos aprender y queríamos ver claro. cómo se respira esto. Que, que insisto, ¿eh? esto último que estoy diciendo es un objetivo totalmente válido y no va reñido necesariamente con el de negocio. Necesariamente puede ser que sí, pero no necesariamente va a con el de negocio. Entonces no, 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 no. Pero, pero también a lo mejor tendríamos que tener alguien de negocio aquí que nos llega, ¿no? Mira, te estás olvidando de esto, de esto y de esto.
0: Tengo, tengo en la cabeza que lo primero, lo principal para encontrar el valor que se le aporta el negocio, y que hay que saber qué es lo que hay que ver qué es lo que 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 Y si hay que medir algo, seguramente ah, hay, que automatizarlo. hay, que, otro, hay, que, hay ¿no? que automatizarlo.
2: Aquí abrimos otro melón que a mí me encantaría, pero que entonces ya nos podemos tirar el sábado abriéndome ¿vale? el de la observabilidad, que sí. es el de la observabilidad en el software, que a mí me parece cosa fundamental, yo siempre que hago software, eh, volvemos a lo de Unai, la historia y demás, pero pienso en cómo va a ser esto observado y no necesariamente me paro a pensar los logs, sí, los logs los voy a tener en un log y los voy a mandar con Jagger, voy a tener Open OpenTelemetry, me paro a pensar cosas, mi mente que es mucho más simplona, me paro a pensar cosas, pues, decir, o sea, cómo sé si el usuario está usando esto, cómo sé qué me está llegando aquí, cómo sé si esta funcionalidad está siendo usada o no, cómo sé cuál es el objetivo de esto y me pongo métricas para ese tipo de cosas, para poder después tomar decisiones con la gente de negocio decir, oye, mira, es que nos está pasando esto con los usuarios aquí. Pero insisto, por volver al tema súper original del que empezamos hablando hace una hora, Paid programming, este tipo de cosas también nos ayuda a paid a tener en cuenta todo este tipo de cosas de observabilidad y demás. Entonces, cuando estás tú picando el código, te olvidas de, oye, esto cómo lo voy a medir a nivel de negocio, esto si tengo un problema, cómo voy a poder hacer el travel shooting de esta pieza de código, esto cómo voy a demostrar que está funcionando o no está funcionando con los test. Es decir, y volvemos al origen. Y, efectivamente, está subiendo por aquí, Juanma, que ya llevamos una hora. La gente ya tiene que estar aburrida de
0: nosotros.
1: Pues que aquí daría para hablar cuatro o cinco horas.
0: Y, además, por las horas que parece que se están empezando a despertar la gente ya de la, sí. de la fiesta que se pegaron anoche. Y, pero sí, seguro
2: y, que ya se ha tomado su primera Cruz Campo. Ah, oh, perdón, lo he dicho. Lo dicho, no quería decir. <risa>
0: planeado no, de
2: por vida del sur ya no puedo ya no puedo pasar de peña
0: perro bueno 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 y tú tienes que tener la, la, como dice la, la, el, el mayor debajo de la camiseta no para ir a coger la bici en cuanto con el
2: calor que empieza a hacer ahora en un par de horas ya no mañana mañana me uh -huh.
0: iré con la bici genial genial pues nada pues vamos a ir, vamos a ir cerrando eh, si os parece si queréis decir alguna frase o, alguna, o, o algún resumen o algo que os haya querido antes de cerrar
2: que probéis Pair Programming pero centraros sobre todo en qué es, o sea, leeros bien sobre Perl Programming, enfocaros en lo que se pretende, los problemas que se pretende resolver con Perl Programming y después aplicarlo con las reglas y después ya vais iterando. Para mí es eso siempre. problema que pretendo resolver, aplicar las reglas conocidas y establecidas y después ya a partir de ahí ir iterando.
0: Marco
1: Pues... Entender también los procesos a fondo, ¿sabes? Y que lo que comentaba antes, que se, a veces se desvirtúan los términos y demás, y a veces es bueno volver otra vez a la bibliografía, al origen, entender, como dice la regla Luis, ¿sabes? Y, y probar que no somos especiales. Yo siempre hago esa reflexión, digo, yo no creo, no creo que seamos personas muy especiales o nuestra empresa muy especial, o creo que tenemos los mismos problemas que tiene la mayoría de desarrolladores, que por tanto la cosa buena es que nos valen las mismas soluciones que a la mayoría. No hace falta a veces cambiar la exceso sí.
0: Pues genial. Pues muchas gracias a todos. Yo por mi parte lo único de recordar es que en PlayinConcept tenemos el mensaje de nuestro patrocinador, que tenemos posiciones abiertas. Aquí tenéis los enlaces. Está por ahí. Eh, y nada, y muchas gracias por pasar este ratillo con nosotros. Y a los que nos escucháis es luego en el próximo, o nos veis o...
2: No. Y
1: muchas gracias a voy toda a la por... gente que está
0: al otro lado de, de la cámara escuchándonos sí. ¿Deba Cruz, no? Cruz Campo Venga, no? anda, me voy a cortar ya Venga, chicos, adiós
1: Muchas gracias Luis
0: A vosotros